0: 山媚迎春风，玉客麒麟腰带红，楼头曲宴仙人女，帐底吹笙香雾浓。人间酒暖春茫茫，花枝入帘白日长，飞窗复道传愁影，十夜铜盘腻竹黄。偷经小秀调鹦鹉，紫袖麻鞋踏笑虎。酌桂烧金待小筵，白露轻酥，夜半煮。童莺永向齐心马，内屋深平，声色化。开门滥用水痕，前卷起黄河向深泻。黄天厄运犹曾裂，秦宫一生花底活。鸾璧夺得不还人，醉睡橘疏。满堂月，降泽今人送小愁，上衣方尽醉云秋。九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。华夏也称夏、诸夏，又称为华或诸华，是古代居住于中原地区的汉民族的自称，以区别四夷：东夷、南蛮、西戎、北狄。《左传·襄公十四年》记载，襄容子居之说：“我诸容饮食衣服不与华同，质壁不通，语言不达。有服装之美，故称华；有礼仪之大，谓之夏。”华夏汉民族文化创造了五千多年文明史，为世界历史做出了巨大的贡献。大家好，我是一名阳光音乐台主播莫离，欢迎收听本期节目。欢迎全球各地的同胞参与节目互动。您可以打开微博、微信、Facebook、Twitter、Instagram、Google Plus 等社交应用程式参与互动，以一起传播汉文化为标签，参与传播传统文化。谨此呼吁同胞，在节日、祭祀、成人礼等传统节日，可以穿汉服，以表对文化的传承和热爱。今天，我们就来简单说说汉服的历史。来源及现代的传承。服全称是汉民族传统服饰，又称汉衣冠、汉装、华服，是从皇帝即位开始，在汉族的主要居住区以华夏汉文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国衣冠上国。礼仪之邦、锦绣中华、塞里斯国的体现，承载了汉族的染、织、绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。好女自名为罗夫，罗夫喜桑蚕，采桑成南隅。青丝为龙系，桂枝为龙钩。头上微坠髻，耳中明月珠。香起为下裙，紫起为上襦。行者见罗夫下担捋髭须。少年见罗夫脱帽著桥头。耕者望其犁。锄者忘其锄，来归乡怒怨，淡做官罗夫。皇帝制冕服，定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的官服体系，成为神道设教的一部分。因此，后来各个华夏朝代均宗周法汉，以继承汉衣冠为国家大事。于是，有了二十四史中的《舆福志》。皇帝尧舜垂衣裳而治天下，意取自乾坤。是说，上衣下长的形式是取天意而定，是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族，如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等，服饰均具有或借鉴汉服的特征。服中的汉字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族之称的过程，如马王堆三号墓检测关于汉服最早的记载，简四四，每人四人，其二人楚服，二人汉服中的汉服是指汉朝的服饰礼仪制度即周礼》《仪礼》《礼记》里的官服体系，而成书于唐朝的《蛮书》记载。出席汉服后烧餐朱绒风俗，弃精但朝霞缠头，其余无意中的汉服指的则是汉人的服饰礼仪制度。和服也来源于中国，和服古称无服，无服这个称谓源于中国三国时期，因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，无服一词是指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布、棉衣做的和服会用太物来称呼。1957年6月。京都、大阪、中国、名古屋、东京的各无福专门店共同创立了全国无福专门店与联合会。吴地以无福闻名天下，《松窗梦语》载，至于民间风俗，大都江南耻于江北，而江南之耻，尤莫过于三无。自昔，吴俗习奢华，乐其意，人情皆官富焉。无质福而华，以为非是福文也；无质气而美，以为非是福真也。四方众无福而无益功于福，四方众无器而无益功于器。是无俗之耻者欲耻，而四方之官负于吾者，又安能婉而之简也？韩服又叫朝鲜服，是中国明代汉服传入朝鲜后发展而成的服饰，成型于李氏朝鲜时代（公元1392年至1897年）。特色是颜色艳丽以及没有口袋。大韩帝国时期，下层平民传统韩服胸部裸露，哺乳方便。后来在日本统治时期，因为被认为有伤风化，遭到废除。汉制容车服，周师美素雍。李尊同姓主，恩锡大名封。外馆流图史，阴堂必得容。瑞慈悲谢露，千古仰方宗。秦楼小月惨，鲁布列才官。红瘦兰桂歇，粉田风露寒。邻家悲驷马，清镜掩孤鸾。岭侧灰阴在，都人雪涕看。古籍的观点认为，汉族及其先民已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为，华夏衣裳为皇帝所制，皇帝之前未有衣裳屋语，即皇帝造屋语制衣服，迎兵葬，万民故免存亡之难。在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期，约五千年前。中国在新石器时代的仰韶文化时期就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服。皇帝的妻子嫘祖发明了四蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完善。殷商以后，官服制度初步建立；西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以天子免服为中心的章服制度。成因之路，福州之勉，是儒家治国思想的要义。《周礼》参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。秦统一中国以后，建立了各项制度。其中也包括衣冠制度。汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。西汉男女服装仍沿袭深衣形式，禅衣内有中衣、深衣。西汉时典型的女子深衣有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣。外衣领口延宽至肩部，右衽直居，前襟下垂及地。为方便活动，后襟在膝盖以下做梯形挖缺，使两侧襟呈燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着短襦，下着长裙，蔽履上面装饰腰带，长锤。汉代男子劳动时上着短襦，下着独鼻裤，并在衣外围罩布裙。这种装束，是农工商皆可穿着。李斯伦，扶汉衣冠引介令，修战黑山为虏将，避王亲舍北藩臣。昭怀河北来降者，想赴山东听召人。可惜蹉跎堕晚节，圣恩尚许妙为神。汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前时，就自然形成了领口的交叉，所以形象的叫做交领。交领的两直线相交于一中线左右，代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚。如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道。即方与正，而袖子则是圆妹，即代表天圆地方中的天圆。这种灭圆地方学在汉服上的表现，也是中国古代文化的一个体现。二十一世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服，并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰。同时，通过恢复传统节日、恢复传统礼仪、祭祀先贤、推广传统学说、宣传传统乐器等，重新宣导恢复传统汉服，并身着汉服进行推广，称之为“汉服运动”。汉服的文章极其丰富，《周礼》以文为贵，代表了汉文化的信仰和习俗。汉服中的文章与汉人意识、认识中的天行地象、阴阳八卦、无形无色、吉祥图案等各类文化符号紧密相通。汉服及汉文化圈的地位影响全球，汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远。周边民族包括许多其他儒家文化圈、汉文化圈国家，通过效仿华夏礼仪制度，借鉴了汉服的某些特征，用于吉、凶、兵军、家五礼。此外，华夏兵礼也规定，四夷之君必须穿本国服饰朝见中国天子，为藩主服其国服。汉唐藩属体制中，周边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓朝籍制度。无论是外国君主及其使者，或者臣子朝谒中国天子，接受官职、贡献方物，还是中国天子宴请外国君主，外国君主都要穿国服奉礼。国服制度促使了周边民族形成自己的民族服饰，比如契丹太宗入境。接触到中原衣冠制度，北归后参照中原服制，制定了本朝国服与汉服制度。历朝有职贡图，描绘他国国史服饰。依旧影响全球各地，越来越多外国友人及海外同胞加入了传播汉文化的活动中来。这不仅体现了中国文化将会传播得更远，还表达着中国五千年的文化历史将连接古今，传播到未来。记得小平初见，两重心字罗衣，琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照。彩云归，希望越来越多人参与汉文化的传播。再次邀请您打开微博、微信、Facebook、Twitter、Instagram、Google Plus 等社交应用程式参与互动，以一起传播汉文化为标签，参与传播汉民族的传统文化。感谢您的聆听与守候，这里是《一米阳光音乐台》，我是主播莫莉，我们下期再会。